0: Non sono stato a Lecce molte volte, ma in quelle poche volte ho sempre respirato un'atmosfera di intimità. Forse questo grazie ai racconti e alle testimonianze dei tanti salentini creativi che conosco e che ho incontrato in giro per l'Italia. C'è una cosa che li accomuna. Non ho mai sentito nessuno di loro rinnegare quelle origini. Le portano in giro con fierezza, sono orgogliosi, sentono il bisogno di esportare la loro cultura, ma al tempo stesso sono super recettivi rispetto alle innovazioni, al cambiamento. C'è sempre un pezzetto della loro terra nelle loro idee, nell'estetica, nel modo di vivere. Lecce per me ha quell'atmosfera al tempo stesso esotica e familiare. Il salentino per eccellenza per me è sempre stato Andrea Mi. Purtroppo non è più con noi, ma rimane sempre non solo nei nostri cuori, anche nelle nostre orecchie e per questo che voglio dedicare, vogliamo dedicare questa puntata ad Andrea Mi. Mi chiamo Raffaele Costantino e in questo podcast vi porto a fare un giro nelle più importanti città italiane attraverso le trame del tessuto musicale. Proprio mentre stiamo registrando, l'intero comparto dell'intrattenimento è in mezzo a una delle tempeste più assordanti della storia d'Italia. Il silenzio ha invaso i teatri, le sale concerti, nei club e nelle discoteche gli amplificatori sono spenti da un pezzo. Il distanziamento sociale aumenta la distanza tra la musica e le persone, i luoghi si spopolano e un po' alla volta la fiamma pilota dell'intrattenimento musicale rischia di spegnersi. Per questo abbiamo pensato a Music in the Cities. Ho fatto un giro da nord a sud ed ho incontrato alcuni tra i più attivi e preparati interlocutori del panorama musicale italiano. Insieme a loro abbiamo provato a mappare le scene più entusiasmanti d'Italia. In questo episodio si va a Lecce. Musicalmente parlando, in Salento fino agli anni Ottanta non c'era nemmeno il Salento. Lecce con la sua vasta provincia non era la meta ambita da milioni di giovani che di giorno s'abbronzano e di notte ballano. E i ragazzi da Lecce e dal Salento il più delle volte andavano verso nord a rimpolpare le compagini creative delle città universitarie o industriali. In questo scenario il motto punk DIY, do it yourself, assume una connotazione particolarmente calzante perché in ogni paese ci sono due o tre ragazzini che iniziano il loro personale viaggio verso la musica, ognuno con la sua intuizione e poco altro. Non ci sono strutture dove provare, non ci sono impianti, i negozi di dischi e quelli di strumenti si contano sulle dita di una mano. Per le riviste specializzate poi bisogna fare anche centinaia di chilometri in vespa o in autostop. Alla fine degli anni 70 la musica da quelle parti si muove su direttive tradizionali, qualche conservatorio, i residui di musica antica con i suoi strambotti, le mattinate e le serenate tramandate rigorosamente in forma orale e con buona dose di improvvisazione. Pochi idoli, Tito Schipa, Gino Ingrosso, Bruno Petrachi, Giuseppe Gidiuli, che dalla provincia nel 1967 finisce sul palco di Sanremo insieme a Domenico Modugno. In questo momento la musica salentina è fatta e consumata in Salento, dalle campagne alla città senza ulteriori mire mettersi a fare altra musica non era cool avere una rock band non faceva di te un figo anzi era un buon modo per tirarsi fuori dalla socialità che spingeva in altre direzioni lo scenario era diametralmente opposto a quello odierno che vede nel capoluogo un centro nevralgico della produzione artistica del sud eppure a quei giovani temerari si deve ancora gran parte della rivoluzione a loro si devono i primi rudimentari festival a loro l'idea delle prime sale prove a loro va dato il merito di averci creduto fino al punto di rendere interessante tutto questo agli occhi dell'intera nazione perché qualcuno poi va a studiare fuori e semina il dialetto altrove penso a Militant P ai Different Style, Struggle, Trouble Paparicchi, DJ War e proprio a DJ War dei Sud Sound System vorrei chiedere come è nato
1: tutto questo Ciao Raffaele Insomma, come premessa direi che niente nasce per caso, no? perché non è, non è stata una, una cosa casuale. Che è stata un'esperienza che è stata rivoluzionare in Italia perché ha messo insieme tante culture, ha messo insieme il reggae, l'hip hop, l'urgenza, il furore di, di dire, eh, di, di parlare, di comunicare con la tradizione salentina e con Fuego il il nostro primo disco accendemmo un riflettore potentissimo sul Salento che era quasi sconosciuto all'epoca e su su tante altre cose facendo luce anche su altri aspetti del salento da quelli geografici a quelli culturali quindi scatenando interesse, turismo eccetera eccetera all'inizio un turismo alternativo che nasceva anche da esperienze di autogestione come un'esperienza di occupazione temporanea stiva di una masseria sul mare insomma eh, turismo un alternativo e da lì innesco tanti altri meccanismi insomma
0: e ci sono anche nuove leve che ti piacerebbe segnalarci?
1: Beh, eh, intanto diciamo sulla nostra scia sono nate tante esperienze no? ecco. eh, nel Salento cioè, anche il main, mainstream ne è prova sono passati pure, pure loro attraverso le, le nostre esperienze i nostri eh, stimoli tra i nuovi diciamo intanto la, la, la scena adesso è un po' cambiata ci sono tanti alt- anche altri interessi mescolanze di stimoli tra i nuovi Attila un ragazzo salentino che vive a Milano insomma da viene dal reggae, ha attraversato varie esperienze, ha provato un reggae moderno, come Plata, come Mattune o come tante cantanti, che poi non sono neanche nuove leve, sono vecchie conoscenze. Eh certo. sono, e Poi comunque sono attento anche ad altre forme, tipo Vincenzo Chira, uno che mi interessa tra l'elettronica e il... Rap, e non solo rap, forme nuove, insomma, per guardarmi attorno, ascoltare un po' di tutto, insomma. Ti ringrazio intanto per questo. Ciao, buona ciao. giornata, grazie.
2: Ciao, ciao.
0: In quegli anni Lecce diventa un catalizzatore di esperienze e di attenzioni. Sono gli anni di braccio martello, dove ci si ritrova, ci si annusa e già dal look si capisce con chi si finirà a suonare e con chi invece si farà ammazzate. Dalla metà degli anni Ottanta la potenza del dialetto salentino sarà lavico, incandescente, tornerà a infiammare l'intera provincia, che al tempo stesso ricoprirà la musica folk, nella sua declinazione più internazionale, col beneplacito dei puristi. Sono gli anni in cui dire Salento assume un significato comprensibile. Salento è un brand, si è cucita una veste nuova che genera attenzione nazionale e internazionale, senza mai rinunciare del tutto alle proprie radici e ai propri linguaggi. È il salento dei festival, delle mille serate di musica popolare è la Giamaica dell'Italia. È terra di dancehall ed elettronica, di tamburelli non microfonati e subwoofer giganteschi. È il paesino che diventa centro del mondo, e quell'esotico che effettivamente ti eri dimenticato ma ce l'hai in casa perché le meraviglie in cui ti imbatti camminando per lecce sono da perdere la testa ma adesso voglio parlarne con un amico con il mio amico andrea mangia in arte populus Ciao Andrea come va
3: bene grazie
0: bene bene tutto bene che si dice a lecce dovrebbe essere la domanda ma poi sarebbe troppo facile troppo scontata tu sei il nostro guru di questo episodio qual è il tuo rapporto con questa città come si posiziona secondo te se si posiziona all'interno di uno scacchiere nazionale
3: Ma allora rapporto ottimo perché una delle domande che poi mi viene fatta più spesso è come mai non sono andato via e perché ho deciso di rimanere a Lecce ma io qui sto benissimo e ho trovato anche la mia dimensione durante l'inverno per cui alla fine è una città che mi fa stare bene a misura d'uomo ho capito nel corso degli anni di non essere fatto per gli spazi troppo grandi e preferisco le realtà un po' più piccoline in musica, in arte, insomma adesso anche a livello urbano abbiamo capito. Sì
0: vabbè anche perché poi per fortuna con il lavoro che fai hai la possibilità di viaggiare, di andare in giro, quindi uno le città le va a vivere per un giorno, due giorni, anche abbastanza coccolato, no? Di solito a me mi succede sempre che quando vai nei posti poi li vivi con uh, un certo livello di vantaggio rispetto agli altri perché ti vengono a prendere, ti accompagnano, ti fanno vedere i posti, no?
3: Sì, 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 no, ma poi abbiamo l'aeroporto qui a 25 minuti, mezz'ora di macchina, brindisi, quindi per cui è abbastanza comodo. È vero, siamo davvero ai limiti, ai margini dell'Italia, però insomma se uno non ha paura di volare un attimo che si Eh certo, ovunque, senti,
0: senti, il Salento che è un posto uh, solo stagionale, almeno ai nostri occhi, che si accende e si spegne seguendo le stagioni, almeno per quanto ci riguarda, per la visione eh, periferica che noi abbiamo da qui. Invece tu che hai chiaramente una visione dall'interno, uno zoom preciso, invece conserva una identità anche durante il grande inverno?
3: Allora, ehm, secondo me negli ultimi anni si si è un po' cercato di destagionalizzare il turismo, per cui molti turisti cominciano ad arrivare anche in primavera e vanno via anche molto tardi, intendo primi di novembre ma considera che qui abbiamo fatto il bagno quest'anno fino a due settimane fa per cui sì. è stato un anno è stata un, un'annata molto molto strana però ecco l'anno scorso quando ancora non, non c'era tutto questo si è andati avanti fino a novembre tranquillamente i turisti soprattutto gli stranieri, i francesi, i tedeschi così preferiscono anche magari venire in un periodo eh, meno, meno pieno per godersi al meglio insomma, una terra che secondo me dà più quando non è piena di gente eh, io a t- tutti i miei amici consiglio sempre di venire in Salento a Lecce assolutamente non in eh, luglio, non in agosto per potersi godere proprio appieno le potenzialità di un posto che secondo me offre anche tanto durante, durante l'inverno Considerando anche che molti stranieri hanno comprato casa qui e cominciano a venire qui anche l'inverno, per cui di conseguenza anche la la richiesta non c'è soltanto nei nei due mesi estivi.
0: Beh, mi sembra un bel modello, nuove residenze che poi immagino che apporteranno ricchezza in termini anche... eh, culturale, nel senso che poi quando le società si ibridano con culture diverse, chiaramente di solito si arricchiscono ed evolvono, no?
3: Ma allora, vorrei fare l'esempio di un paese che ha un quarto d'ora di macchina da Lecce, questo paese si chiama Nardò, e per una serie di strane congiunzioni astrali, Nardò adesso è diventato una sorta di polo per un certo tipo di stranieri, architetti, designer, registi, attori, che si stanno trasferendo tutti in questo paesino, poi paesino, sono 30.000 persone, quindi sì, è un quartiere di Roma. Ma
0: Ma perché? è un paradiso fiscale per architetti no no
3: no no (ride) Eh, è un po' la la, la classica reazione a catena per la quale si trasferisce la prima persona per una serie di cose arriva anche l'amico poi arriva l'amico dell'amico l'amica dell'amico dell'amico eccetera eccetera per cui adesso ehm, il centro storico che di base è anche un centro storico molto carino eh, pieno di palazzi eh, comunque di ruderi che poi sono stati acquistati per poco ristrutturati in maniera egregia e quindi si è creato questo polo pazzesco di, di, di personaggi assurdi per cui ti capita di camminare l'estate ma a questo punto anche l'inverno e di sentir parlare tedesco, inglese, francese così e quindi è davvero bizzarra questa cosa
0: quindi insomma se uno viene a visitare Lecce di sicuro un giro a Nardoro deve fare
3: Assolutamente, ma poi tra l'altro è uno dei posti con il centro storico più carino, c'è una piazza che si chiama Piazza Salandra che è un po' il polo, il centro di questo, um, di questo paese ed è davvero straconsigliato.
0: Bellissimo, senti e tornando a Lecce, quali sono i cambiamenti sostanziali della città rispetto a quando tu hai iniziato ad occuparti o a vivere eh, il mondo della musica? Diciamo? E poi secondo te? qual è il trend dove vedi che sta andando quindi prima qual è stato secondo te quali sono stati i cambiamenti più sostanziali negli ultimi vent'anni? diciamo così e poi secondo te dove sta andando anche questo flusso
3: c'è da dire che il salento è cominciato a diventare trendy quando io ero ancora un, un ragazzino ehm, ricordo che quando avevo 10 12 anni la parte cool del salento era quella adriatica mentre adesso si è spostato tutto un po sul, dalla parte ionica dalla parte di gallipoli anche se ho le mie riserve su questa cosa qua, ho le mie teorie.
0: Ah, ce le puoi anche dire.
3: Eh, che lo, senti... lo dico subito, eh, Ionio sicuramente il mare è molto figo, molto più bello del, dell'Adriatico, però a livello paesaggistico, a livello di atmosfera, l'Adriatico rimane comunque secondo me una spanna su. È vero che ecco, c'è anche una, una roba proprio mh, come dire, a livello mh, meteo, nel senso che il, il sole tramonta sempre sullo Ionio, per cui guardare il tramonto sullo Ionio ha... un un certo fascino, Eh però devo dire che l'Adriatico ultimamente l'ho frequentato molto e devo dire che a livello proprio paesaggistico e di atmosfera e anche anche di gente se vuoi, perché secondo me alla fine la gente fa anche un po' il posto. Ecco c'è tra l'altro, colgo l'occasione per fare un altro esempio di un altro paesino che sta diventando un polo completamente matto, di gente che viene da tutta Italia, ma anche da fuori dall'Italia, che si chiama Marittima, è un posto che è vicino Castro, quindi sull'Adriatico, e per, anche qui, per una serie stranissima di congiunzioni, eh, Marittima sta diventando una sorta di raccoglitori di personaggi super trendy, per cui eh, non si capisce perché, poi perché a livello estetico non è come Nardò, che è un centro storico molto bello, però Per il semplice fatto di essere vicino al mare, ma non esattamente sul mare, quindi non nel delirio, eh, Marittima è diventato un posto così super ma perché
0: chi è stato il primo che si è trasferito lì che ne so Marcelo Bourlon? So?
3: no no adesso guarda non, non so bene qual è la, la cronistoria esatta però ti posso dire beh, c'è un negozio ad esempio di una, di una signora inglese questo negozio si chiama Tulsi Shop e lei era prima nel mondo del cinema era a Los Angeles sì. eh, m, si era trasferita appunto negli, negli Stati Uniti a lavorare nel mondo del cinema eccetera poi è impazzita ed è venuta è capitata qui in Salento ho comprato casa lì e poi da lì eh, c'era anche Maria Grazia Chiuri di, di Or che ha la casa lì vicino c'è una, un famoso architetto che ha comprato casa lì insomma praticamente insomma, si stanno creando tutte queste cose un po' sempre per la solita reazione a catena comunque la cosa che è cambiata sostanzialmente è che il Salento sta cercando di essere al passo con la richiesta turistica che, che anno dopo anno è sempre crescente e se posso muovere una critica direi che non sempre siamo all'altezza di questa crescita quasi esponenziale di turisti, per cui ogni anno saltano fuori delle criticità a livello proprio di strutture, di, di, di ricezione, di accoglienza del turista, perché non tutte le strutture sono in grado poi di trattare i turisti nel migliore dei modi. Per cui ti dico parallelamente alla nascita di un sacco di cose molto interessanti, bar, ristoranti, negozi e quant'altro, strutture, BB, hotel, anche di design, eccetera. Ce ne sono molte, purtroppo di più, che si improvvisano e vogliono essere nel business del turismo e che magari comunque non sono sempre all'altezza. Ecco, questa è una cosa che mi vuole dirlo, però ecco, insomma, voglio essere super partes
0: no 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 ma anzi se hai anche dei consigli da dare alle strutture alberghiere diamoli pure io poi ti volevo anche chiedere una cosa rispetto alle radici nel senso la pizzica la taranta le sagre lecce è la provincia italiana con più comuni nel periodo estivo ci sono spettacoli con live di musica popolare ovunque praticamente È solo turismo cioè ci sono progetti credibili ci sono feste eventi tradizionali che ti senti di consigliare e che magari esulano dal mero aspetto di intrattenimento impacchettato per il turista e che invece hanno delle radici, delle consapevolezze consolidate?
3: Ma allora, eh, io penso che ci sia una bellissima realtà, oggi come oggi, che parte dalla musica popolare, però sta facendo anche dell'altro. Secondo me è qualcosa che unisce più cose, cioè la musica tradizionale, la musica pop, che non è solo la musica pop radiofonica ma anche appunto quella popolare, e loro sono il canzoniere grecanico salentino. Devo dire che io non sono un grandissimo fan della musica tradizionale pugliese, però loro sono riusciti con grande maestria a farne di fatto una... come dire una versione che è per tutti davvero però lo lo fanno con un certo stile lo fanno con consapevolezza con chi conosce davvero la la materia sonora che sta trattando e quindi ehm, quando vengono apportate delle modifiche quando vengono aggiunti degli elementi extra culturali lo sanno fare con grande maestria quindi canzoniere grecanico Vabbè, poi sono super famosi comunque a prescindere dalla mia certo. citazione, quindi quello è un progetto che mi, mi piace molto. Ma, anni fa c'erano anche i nidi da rack che sono stati tra i primi forse a mischiare la musica elettronica con la, sì. con la um, musica popolare pugliese. E, beh, Poi sì, ci sono tutte le sagre dove nelle sagre ci sono 200 milioni di concerti di Pizzica, nel 90% dei casi sono delle robe sono lì un po per folklore un po fino a se stesso però ci sono delle cose notevoli uh, la, la notte della taranta è nata come una cosa molto nobile stava andando secondo me in una direzione molto molto televisiva barra mainstream che a me personalmente non sì. mi convinceva appieno insomma le, le, le direzioni artistiche delle prime notti delle taranta purtroppo rimangono insuperate però quest'anno c'è stato anche qualcosa di interessante, forse anche per via dell'assenza di pubblico che c'è stata, quando hanno fatto La Notte e La Taranta nel nulla, nel vuoto più assoluto, forse hanno potuto anche usare di sì, più. Sì, l'ho visto, e l'ho ci visto. sono state delle cose che mi sono piaciute molto.
0: Sì, diciamo che il Clash lì era che era questo aspetto, questo impacchettamento molto patinato in quella diretta TV, effettivamente non rendeva no, giustizia... No, non rendeva po-
3: giustizia anche il fatto che, che ci fosse poi la totale assenza di, come dire, de- di pubblico che si lascia trascinare dai ritmi, no? Il punto è che però um, non sempre le ultime contaminazioni, delle ultime notte letarante, cioè erano, secondo me, on point, certo. era più una, una roba tipo troviamo il nome cool da mettere, cioè quello... Off- che magari anche la casalinga di, che ne so, di Torino, di Voghera può conoscere, così magari gli facciamo scoprire una roba nuova, però non è... Cioè, la Notte dell'Atalanta non è quella fondamentalmente, è un'altra roba. È un
0: po' come se tutto il, il mondo, il materiale di ricerca in ambito musicale, tutto l'approfondimento, nel momento in cui decide di emergere, deve scendere ad una serie di compromessi a livello mediatico per essere poi intelligibile dalla casalinga, da chi insomma in quel momento magari è collegato su Rai 1. E quindi, vabbè, diciamo che anche questo è un po' il motivo per cui siamo qua, per sfruttare media, che ci danno la possibilità di approfondire, di parlare insomma, con consapevolezza e senza dover scendere a compromessi. Quindi grazie per essere qui con noi. A proposito di questo, vorrei continuare a parlare di tradizioni con il nostro amico Don Pasta. Daniele è un DJ, è uno chef, è un divulgatore e quindi con lui vorrei parlare di come queste tradizioni sono andate di pari passo, cioè i suoi ambiti di riferimento, quindi il cibo tradizionale salentino, e la musica salentina. Per capire il Salento bisogna andare
4: all'inizio degli anni 90. A un certo punto ci fu una vera e propria rivoluzione che diede il segnale un po' a tutta l'Italia, eh, che fu la rivoluzione del ragga Muffin, nata grazie ai Suzanne System che negli anni 90 eh, a fine 80 inizi 90 cominciavano queste densol. Perché dico questo? Perché eh, queste densol sulla spiaggia si accompagnavano spesso di, di grandi mangiate, nel senso che eh, per i salentini la nozione del DJing, delle feste, è sempre stata legata a, una, a un'idea conviviale del, della festa, quindi... Non, semplice, non, non un elemento distruttivo in un certo senso, ma piuttosto un elemento di, eh, comunitario. E quindi, queste feste sulla spiaggia spesso prima venivano accompagnate da grandi pranzi, da grandi cene. Io ricordo molto bene la prima volta che ci fu una dance hall di Sutsun System in cui presentavano il loro primo disco della Fuecu in cui c'erano gli Ucci che erano diciamo, i più antichi stornellatori e cantori salentini, una tonnellata di, di angurie, noi siamo ghiotti di angurie in estate, di cocomeri diciamo, quelli. Era, ma si chiamano Cocomeri e, e, e i raggamuffin in cui si cantava in dialetto sulla, su ritmiche giamaicane. Tutto questo segnò un, una strana rivoluzione culturale perché veniva dal basso, veniva da, da gente. Di cultura contadina, che ricorda molto la rivoluzione culturale dell'hip hop nel Bronx, cioè in una situazione, in un luogo abbastanza abbandonato, emergeva qualcosa di assolutamente nuovo, cioè qualcosa di assolutamente tradizionale, perché i canti erano spesso ripresi dai canti tradizionali, ma su ritmiche completamente metropolitane, mondializzate nel senso buono del termine. Questa cosa. Andava di pari passo a un elemento identitario, nel senso che tutto ciò si faceva eh, rivendicando questa cultura meridionale, mediterranea e salentina, che per forza di cose passava dal cibo. Il cibo salentino è molto semplice, generalmente, soprattutto contadino, più che marinaio, benché siamo circondati dal mare, ma le grandi, grandi must sono le orecchiette con le rape, con le cime di rapa, eh, il purè di fave. E cicorie poi le focacce varie focacce baresi che anche noi facciamo poi le focacce di cicorie e qualche commissione per esempio eh, la tiella riso patate e cozze il polpo impignata sono tutte eh, sono tutti piatti poverissimi ma con un gusto particolarmente eh, forte diciamo che, che ci rappresenta è una capacità di tirare il meglio da, da pochissimi ingredienti penso che eh, tutta questa grande rivoluzione culturale che c'è stata in Salento e che devo dire che ha segnato eh, penso per tutta l'Italia un, eh, un codice da, ri, da riportare avanti cioè nel senso non cancellare la memoria, la tradizione, le culture eh, identitarie ma trasformando andando al passo coi tempi eh, questa cosa non poteva accadere se non attraverso una, diciamo, un, un rispecchiarsi in una cultura di cui essere fieri perché poi le regole della cucina tradizionale salentina poi sono quelle della cucina mediterranea che sono quelle che facevano campare bene fino a, a, a cent'anni ci sono molti ultracentenari perché mangiavano bene quindi diciamo la, il binomio cultura eh, gastronomica, popolare e ehm, rivoluzione culturale paradossalmente non erano in antitesi ma assolutamente convergenti quindi se si vuole capire diciamo la rivoluzione culturale che avvenne in Salento e che adesso ha preso chiaramente ha preso direzioni molto ampie che vanno dall'elettronica al rock al reggae ovviamente all'hip hop non si può non partire da quel momento in cui eh, la cultura popolare si unì eh, con l'avanguardia, con le avanguardie.
0: Ok, grazie, Daniele. Ciao,
4: Raffaele, Andrea, un abbraccio dal Don Pasta.
0: Andrea, vorrei continuare a sfruttare, eh, diciamo, una delle tue più grandi doti, nel senso che. Fai, fai della musica bellissima, sei un produttore bravissimo, lavori con tutti e con tutto il mondo, eh, ma è chiaro che eh, diciamo la tua, il tuo maggiore know-how si sviluppa su, sulle cose da fare, cioè su come passi il tempo. Come passa il tempo Andrea? Beh Andrea passa il tempo nel migliore dei modi, almeno per chi ti vede dai social o sei molto bravo a impacchettarlo, quindi la tua vita da vivere la vorrei sfruttare a questo punto e chiederti di segnalarci un po' mm. di posti in città e in provincia, per esempio dei bar, dei club, delle sale concerti, dei ristoranti con la musica giusta, che è un tema di cui si discute spesso.
3: Allora, i ristoranti con la musica giusta fa ridere perché sembra un po' anche tipo i lidi balneari con la musica giusta, ce ne sono davvero pochissimi. I lidi balneari con la musica più giusta sono quelli senza musica, come dico io. Perché uno va al mare perché sì. vuole ascoltare il suono del mare, non vuole ascoltare... il Senza la musica,
0: assolutamente. concordo. ...che sono
3: versione Bossa Nova, che è una roba che mi fa venire tipo, non so, un, un aneurisma ogni volta che lo ascolto.
2: No, ma sai, a
0: proposito di questo, una volta sono andato in un ristorante e dove ci hanno messo dieci minuti per spiegarci da dove prendevano il pane. Poi ci hanno messo dieci minuti per spiegarci come l'architetto aveva pensato il ristorante. Poi ci hanno messo 25 minuti per spiegarci con quale dita dei piedi pestavano l'uva per fare il vino naturale, sì. bla bla bla. Poi il maiale che hanno portato si era suicidato da solo, nessuno gli ha fatto del male, <ride> e poi quando, poi quando gli abbiamo chiesto, senti, ma questa musica che sta andando, ah, boh, boh non lo so, è una playlist, Così ecco, lì non c'era nessun tipo di attenzione.
3: Ma allora, io devo dire questa cosa, devo dire che ho la fortuna di conoscere dei bravi ristoratori qui, che sono anche degli appassionati di musica, per cui non metteranno mai nel loro ristorante, non lo so, la, compi- la playlist di Spotify a caso, perché è tipo aperitivo alle sette del pomeriggio, playlist by editoriale, no? Quindi magari fanno anche la loro ricerca, per cui ci sta di ascoltare anche delle cose molto interessanti. Allora, comincio dai bar, ci sono dei bar che frequento spesso, allora, uno è a Lecce, si chiama Quanto Basta e ha anche una succursale a Maglie, che è un paesino anche molto carino. Che Consiglierei di, di, di visitare a chi è in Puglia. E, Ottimo. M- poi c'è un, un bar di coproprietà di Ellen Mirren, l'attrice che adesso vive in Salento. Lei ha una masseria fa e pianta i melograni, così poi fa tipo tutte le campagne social per wow. chiedere ai salentini di non inquinare, di non buttare la spazzatura negli angoli delle strade quindi massimo rispetto per Ellen Mirren che una sera ho visto mangiare le bombette di Martina Franca ad una sagra con la birra in mano me le bombette ti mangio e, e le, io ero tipo lì che la guardavo dicevo, ma vera, questa cosa sta succedendo veramente adoro comunque vabbè, un premio Oscar con il cono di carta di bombette vabbè stupendo comunque ehm, c'è questo, questo bar di sua proprietà dove lei è uno dei soci e, si chiama Farmacia Balboa ed è in un posto a Tricase anche Tricase molto carino Qui c'è altro bar in un paesino eh, che si chiama Matino, non lontano da Gallipoli, il bar si chiama Foscolo ed è anche un ristorante barra galleria, nel senso è un ristorante gourmet che è anche uno spazio espositivo in cui fanno delle personali ma in generale hanno una serie di opere di arte contemporanea anche piuttosto perché uno dei soci del ristorante è un collezionista d'arte che ha deciso di wow. uh, mettere a disposizione dei clienti le parte della, della sua collezione per cui si uh, va lì a cenare o a bere una cosa e contemporaneamente si possono vedere delle opere d'arte davvero notevoli quindi questo era a Matino e si chiama Foscolo uh, qua a Quallecce invece c'è un po', dico qui perché io sono a... Um, che sono a Lecce, c'è un posto proprio a due passi da casa mia che si chiama Tre Rane è un piccolo ristorantino sembra uno di quei posti francesi, davvero con cinque tavoli quindi davvero molto raccolto. Si chiama Tre rane. E il proprietario è un grande appassionato di musica per cui ci, poi ci siamo conosciuti. Perché una volta ci sono andato e dentro è il Casino Royale. Dicevo, "Ah, Ma ti piacciono i casino Royale? A CRX, ho detto: no, non ci posso credere, adoro questa cosa. E sì, ma questi insomma, sono alcuni dei ristoranti che frequento. Più spesso, ce n'è anche uno a Ruffano che si chiama La Farmacia dei Sani, quindi sono già due nomi all'interno della parola farmacia perché sanno tutti che io sono appassionato di medicina.
0: La Farmacia dei Sani è bellissima. È un
3: ristorante davvero, davvero di gran gusto, quindi consiglio anche quello.
0: Senti, a questo punto dici anche qual è la migliore farmacia di Lecce.
3: Ma ce ne sono tantissime, devo dire, ce n'è una, è la farmacia di un mio amico, si chiama Farmacia Petrelli, e io mi faccio sempre arrivare tutto con il corriere, ma già da prima della della pandemia, perché c'è questo servizio, c'è il tizio arriva e tu col post paghi, quindi per cui sono... Mi mi fa sentire tipo a Milano
0: Senti, eh, invece i festival più belli Secondo te, le programmazioni, le organizzazioni Più serie, insomma le cose che negli ultimi anni Stanno facendo la differenza
3: Allora, c'è un festival di una mia amica Che da anni ormai propone le cose un po' più alternative Si chiama Fuck Normality Festival Quest'anno per ovvie ragioni È saltato Ed è, diciamo, più specializzato Su un tipo di elettronica abbastanza Scura, sperimentale Dance floor, eccetera poi c'è un festival di, di documentari, quindi un festival documentaristico, che si chiama Festival del Cinema del Reale, lo facevano prima in un borgo di proprietà dell'UNESCO che si chiamava Specchi, adesso l'hanno spostato in un altro paesino molto carino che ha un castello medievale davvero bello, che si chiama Corigliano d'Otranto. E questo è un festival che molto spesso abbina eh, proiezioni a musica e nello stesso contesto viene fatto anche un festival musicale, questo più indie, più diciamo mainstream, che si chiama Sei Festival, lo fanno sempre nella stessa location, in questo castello splendido di Corigliano d'Otranto. Questi sono, diciamo, gli eventi che qui in Puglia, ma poi ce ne sono degli altri che sono più sporadici, ma che non non hanno questa cadenza annuale. Se ci vogliamo spostare un po' più al nord, chiaramente c'è il Locus Festival, è vero, in Valle Vallecchia, certo. quindi un po' più in là, ma alla fine stiamo parlando di un'ora di macchina da Lecce per raggiungere eh, Cisternino Locorotondo, c'è anche il Viva Festival in realtà che fanno qui in estate, che sono i due festival che noi qui di solito...
0: Vi godete? Sì,
3: ci godiamo davvero in un'ora di macchina, non c'è neanche bisogno di prendere l'hotel perché possiamo tornare in serata stesso, sono, sono notevoli, li conoscono tutti, li conosci bene anche tu.
0: Beh, il Locust, devo e... dire, che per me è uno dei migliori festival in Italia in generale per programmazione musicale, perché cioè, semplicemente sono molto in linea con la loro programmazione, ma anche per uh, le location, i modi, insomma la serietà, devo dire, mi sono ah,
3: anche secondo bene. me devo dire che il locus da anni ormai è quello che ha una certa identità anche quando propone degli artisti che sulle prime ti fanno dire non è un artista da locus, però poi tutto torna. Quindi sì, decisamente.
0: Sì, perché c'è questa capacità di non seguire il trend del momento, ma di costruire una propria identità sonora. E devo dire che sono sempre i festival che preferisco rispetto a ok, quest'anno va di moda questo, e quindi chiamiamo questi a suonare. Mi sembra una visione un po' da supermercato. Però a proposito di questo, invece, quali sono le tendenze, diciamo, da un punto di vista musicale, che vedi eh, raccogliersi in, in, nel Salento, Gallipoli e company, l'evoluzione di tutti questi... Fenomeni che stanno esplodendo secondo te c'è anche qualcosa di autoctono che sta crescendo lì o semplicemente è un importare eh, d'estate quello che succede d'inverno altrove e anzi aspetta prima di rispondermi voglio sentire a proposito di questo un altro musicista che vive a Lecce che ha girato il mondo letteralmente che poi ha deciso però di rimanere in Salento quindi sentiamo cosa ci dice il mio amico il nostro amico un artista internazionale nel vero senso del termine Gabriele Poso.
2: Ciao Raffaele e ciao Andrea, sì attualmente sono a Lecce, origini leccesi, nato in Sardegna e ho vissuto fino all'età di 14-15 anni in diverse regioni italiane, tra le quali anche la tua Calabria, stesso periodo è entrata a far parte la musica nella mia vita, quindi Lecce e il Salento hanno un'influenza importante nel mio linguaggio musicale e nella mia cultura musicale. Ho avuto la fortuna sin da ragazzo, sin dall'età da di 18-19 anni, di fare esperienze sia di studio e sia di vita all'estero. Una cosa che mi salta subito in mente e che accomuna un po' tutti i posti quali ho approfondito la mia visione musicale è il tamburo tamburo presente nella nostra musica popolare come è fondamentale nella cultura popolare di posti come porto rico cuba o in africa quindi c'è qualcosa che che ci unisce che unisce me la mia terra con le varie culture eh, in cui mi sono trovato ad approfondire sia l'aspetto mio musicale che è naturalmente quello umano poi come mi piace sempre dire è è bellissimo ed è importante secondo me viaggiare e riuscire a conoscere posti lontani e diversi dalla tua cultura ma è altrettanto emozionante poter ritornare in un posto che chiami casa per me il Salento è Lecce e casa ed è una fonte necessaria di energia e di bilanciamento, cosa indispensabile per il mio processo creativo e musicale.
0: Grazie Gabriele, sempre un grande piacere. Gabriele Poso, Andrea puoi rispondermi pure rispetto a quello di cui parlavamo prima, cioè della musica autoctona, di quello che nasce musicalmente in Puglia e intanto ascoltiamo sotto la mia voce la musica di Gabriele, di Gabriele Poso.
3: Sì, guarda, ci sono sempre più persone, giovani, che stanno cominciando a cimentarsi nella produzione di musiche che non sono appunto quelle tradizionali e alcune cose sono riuscite, altre cose magari un po' meno, ma mi sembra una cosa assolutamente Mm normale. Tutto quello che poi succede a Gallipoli durante l'estate, lo lascerei a Gallipoli durante l'estate, nel senso che non è cultura, non è arte, lo vedo un po' come business. Cioè la
0: è puro intrattenimento, diciamo.
2: Prima regola del Fight Club, non parlate mai del Fight Club.
0: Però tu sei uno che collabora tantissimo, quindi ci sono tanti artisti con cui tu collabori e lavori, no? Da quelle parti
3: Sì, beh, certo Beh, qui ho collaborato spessissimo con uh, Matilde, Davoli, con Lucia Manca Che sono delle mie amiche, però al di là dell'aspetto musicale C'è anche Giorgio Tuma che ha fatto delle cose molto interessanti Ha collaborato certo. con un sacco di personaggi Così adesso stanno venendo fuori questi ragazzi che si chiamano Ainude. sono molto bravi, faranno uscire un disco, ho ascoltato delle cose, della roba nuova e mi piaceva molto, per cui sì, cioè, le realtà ci sono insomma e quindi Ma c'è anche un mio carissimo amico che prima faceva parte di tutta la scena house, fidget, famosa in tutto il mondo, lui si faceva chiamare Congo Rock. a un certo punto si è stancato si è trasferito eh, a Milano e sta che fine ha fatto? Eh lui sta producendo un sacco di roba mainstream tipo baby k queste cose qui per cui e, e tra l'altro mi era capitato più volte di dire ah però sto beat di baby k è fatto veramente eh, l'aveva bene fatto poi che fatto lui
0: vabbè c'è un diciamo un continuo rincorrersi Beh, no? certo. tra l'underground e il mainstream soprattutto in questo periodo e soprattutto devo dire una città come Milano che ha un po' sdoganato uh, questo limite no? tra l'underground e il pop nel senso che a Milano sta succedendo molto questa dinamica che racconti con, con Gorok. Senti, sei uno che ama la, anche vedere bei posti, la natura, insomma, tramite te davvero a parte gli scherzi, vedo quanto è bella quella terra. Quali sono i tuoi posti preferiti? Paesi, vie del centro, dacci qualche chicca però fuori dal circuito.
3: Allora, vabbè, Lecce è assolutamente da, da passeggiare in due diversi orari. Allora, uno, la sera tardi, quando un po' di persone sono andate via. Per cui devo dire che, ecco, è illuminata molto bene durante la sera. Per cui consiglio sempre di vederla sia di giorno. D'estate perché c'è.
0: Sì, di sera è bellissimo.
3: D'estate ricorda un po' l'Andalusia per certi certi versi, perché Mm c'è un sole, una luce che poi si riflette tantissimo sulla pietra Leccese, per cui c'è questo connubio tra giallo e blu del cielo che secondo me vale, vale la pena vedere e la sera tardi quando magari un po' di turisti sono andati via e insomma ci si può godere questa, questa città semideserta, davvero eh, magica sì. vedere Piazza Duomo di sera senza tante persone io ricordo che una volta abbiamo fatto un piccolo live in Augustio con Erlen Erlendoy dei Kings of Convenience che aveva sempre appresso questa sua chitarra classica abbiamo improvvisato delle cover di Mina insieme appunto a Lucia Manca qualcosa è anche online perché l'avevamo messa lì registrata con i nostri telefoni e c'aveva un'acustica pazzesca quella piazza però era tardissimo non c'erano tanti turisti per cui c'era una naturale cassa di risonanza poi ci sono dei posti a livello paesaggistico bello che è tutta la costa adriatica io consiglio sempre di prendere la macchina andare a Otranto visitare il centro storico e poi da Otranto andare verso Santa Maria di Leuca lungo la strada, lungo il litorale che ha Alla alla propria sinistra tutta una serie di scogliere, di insenature, dove è bello fermarsi, fare il bagno, ci si può fermare a Santa Cesarea Terme, Castro, ci sono tanti posti balneari davvero selvaggi, non ci sono tante spiagge sul lato lato dell'Adriatico, però da un punto di vista proprio paesaggistico vale molto. Invece sullo Ionio consiglio sempre di fare l'escursione a Porto Selvaggio. Porto Selvaggio è una riserva naturale, ricordo la storia anche, c'è stata anche una fiction in Rai, credo, qualche anno fa, su Renata Fonte, che era questa. purtroppo questa politica di Nardò, lei, che è stata ammazzata dalla mafia locale perché voleva preservare il territorio, la riserva naturale di Porto Selvaggio dagli insediamenti eh, di Resort Hotel, che ovviamente avevano delle connessioni piuttosto massicce con la mafia locale, quindi fu ammazzata e lei morì eh, per difendere questa terra che è splendida, Porto Selvaggio, che consiglio a tutti di passeggiare, adesso che ormai è accertato che è una riserva naturale. È stata anche, insomma, una fotografia molto cliccata sul National Geographic, perché l'insenatura, quella famosa perlomeno, è davvero incredibile. Poi, come Borghi, consiglio il già citato Nardò, eh, Tricase, che è molto bello, e il centro storico di Galatina, che è esattamente al centro del Salento, per cui... Si può fare tappa a Galatina quando magari si fa dalla costa da Gallipoli a Otranto oppure da Lecce per andare verso sud, verso Santa Maria di Leuca. Ci si può fermare a Galatina per uno stop e magari mangiare anche un pasticciotto leccese nel mitologico posto, pasticceria a Scalone. Adesso lui. Quante il, ne sai? Il maestro è morto. Però si sì, vocifera che ogni anno parta sempre un pacchettino con i pasticciotti anche va dritto a Buckingham Palace. Per cui wow. mi fa riderissimo sta cosa. Però si sì, consiglio anche il centro storico di Garatina. Prima,
0: mentre citavi alcuni diciamo, degli artisti di oggi che mh, ti piacciono, con cui collabori dalle tue parti, adesso ti chiederò anche invece di dirmi quali sono quelli diciamo, storici ecco, che da quelle parti hanno fatto musica. Se ce n'è qualcuno che ti ispira, però prima. Visto che hai citato Matilde, ti volevo chiedere, Matilde Davori, lei lavora in uno studio di registrazione molto bello che c'è da quelle parti, o mi sbaglio?
3: Assolutamente, quindi, apro una parentesi, per chiunque poi voglia venire qui, come hanno fatto ad esempio i Beirut, che hanno registrato il loro disco Gallipoli, lo hanno registrato al sud sudest- e poi la storia di perché l'hanno chiamato Gallipoli, la- non so se l'hanno mai esplicitata in qualche intervista... Praticamente loro sono venuti d'inverno da, da, dagli Stati Uniti e hanno registrato tutto il disco al Sud Sudestudio, che è a Campi Salentina. È disperso nel nulla in un uliveto eh, barra vigneto gigante e lo hanno registrato lì, quindi proprio in aperta campagna, lo studio di un mio carissimo amico, lui si chiama Stefano Manca. Lo studio è veramente pazzesco, so che anche quest'estate è ci bellissimo. sono stati calibro 35 a registrare delle cose con Venerus, quindi perché stavano cercando una sala con un'acustica particolare, lo studio si presta molto anche a riprese di orchestra perché è una sala gigante dove fare le riprese. Matilde collabora lì e io lo uso spessissimo per anche tutte le mie cose, e, Vai, la storia di Gallipoli è molto semplice, loro sono venuti qua, cercavano uno studio dove stare anche con i loro cani, immerso nella natura... E poi un pomeriggio d'inverno eh, il proprietario Stefano, il mio amico, ha deciso di fargli fare un giro sulla costa ionica e li ha portati a Gallipoli. Quando sono arrivati a Gallipoli eh, c'era una processione religiosa con la banda di paese e loro sono molto influenzati anche dalla musica bandistica nella loro produzione, inseriscono sempre degli elementi di fiati e sono rimasti così sconvolti da questa processione, da questa manifestazione religiosa, così lontana probabilmente dalle, dalle, dalle loro tradizioni, che sono rimasti ammagliati da questo fascino rude un po' come dire, Roots di Gallipoli e hanno eh, deciso certo. di chiamare il disco proprio così
0: ma pensa che riferimenti poi è assurdo perché uno sta in Australia sente il disco dei Beirut, Gallipoli ma cosa vorrà dire mai è eh, no?
3: pazzesca questa cosa sì sì poi mi diceva che erano dei matti totali per cui c'è tecniche anche di registrazione super Strambe, super uh, distorte, <ride> ruzze, wow. quindi ha, ha imparato un sacco anche da loro Stefano Quindi è stato divertente poi scoprire tutte le, le i retroscena Ah eh,
0: bello, senti a proposito di tradizioni, allora quindi dicevamo eh, c'è qualcuno dei nomi storici Che dall'inizio degli anni 80 in poi, insomma lì, Lecce, nel Salento in generale Insomma sono successe molte cose, molti gruppi sono arrivati da lì Ce n'è qualcuno di quelli storici che ti ha influenzato, che ti rappresenta o che secondo te rappresenta semplicemente bene il territorio in maniera credibile?
3: Ma allora io ne ho uno eh, e non potrebbe che essere altrimenti, nel senso sono probabilmente quanto di più lontano dalla mia estetica, dalla mia persona, però li rispetto davvero tantissimo e sono in Sud Sound System.
2: Se non ti Betty Buru guide dei paesi lontani
3: io penso che, anche grazie a loro, perché secondo me viene sempre sottovalutata questa cosa, tutti tendono sempre a parlare della pizzica, del, della musica tradizionale, però si tende spesso, anzi troppo spesso, a dimenticare la loro importanza, cioè l'importanza della musica reggae, che è, certo. Che è stata per il Salento A fine anni 80, primi anni 90 Dove tutto poi è partito eh, All'inizio il, il Salento è stato una meta O per stranieri che capitavano qui per caso Oppure per scoppiati Che volevano andare in campeggio E farsi tutte le dancehall <ride> sì, sì, in spiaggia sì. E ballare la musica eh, regge fino alle 5 del mattino su queste Densol pirata che c'erano in spiaggia soprattutto sul lato dell'Adriatico, quindi Torre dell'Orso, Sant'Andrea, il Babilonia mitico locale sulla costa adriatica che eh, esiste ancora ed è sempre... C'è sempre... ancora, sì, vero? Sì, sì, sì c'è sì. ancora ed è sempre il suo grande fascino, devo dire. E quindi io quando ero ragazzino frequentavo le Densol perché mi piaceva stare lì essere con gli amici non capivo l'importanza di quella cosa a livello proprio socioculturale. Poi sono cresciuto e quasi a un certo punto schifavo quella musica lì, dicevo, oddio, che schifo la musica reggae, non mi piace, è brutta la musica del sole. E poi io, eh, come dire, quando ci sono proprio i corsi e ricorsi storici, ma anche a livello proprio di gusto, ho cominciato ad avvicinarmi sempre di più e a dire Madonna ma la musica reggae, la musica del sole. in realtà è veramente figa Perché? Perché non mi piaceva quando ero ragazzino? E in realtà ho approfondito sempre di più E quindi sono partito dalle da compilation dello studio One Fino ad arrivare poi... E poi ho capito dopo la loro importanza Cioè sono state da sempre le persone che mi sono state sempre super simpatiche Però non sono quasi mai, anzi direi mai, scesi a patti con la musica mainstream commerciale, loro hanno sempre fatto le cose loro, sì. fino a quando ad un certo punto sono diventati talmente famosi che divent- cioè, entravano anche in classifica, nella classifica italiana e quindi là ho capito, ho detto, delle persone semplicemente continuando a fare la loro cosa con onestà e con un certo rigore artistico sono arrivati a tutta Italia e magari anche fuori dall'Italia
0: anche, fuori, Anche certo. fuori,
3: eppure erano tutti i testi, erano tutti in dialetto salentino. Tanto non li capiva non nessuno li capiva in ness... No, nell'estero. infatti. È pazzesca sta roba. Senti, e eh, invece, in
0: termini proprio di recupero, musiche, cioè, dov'è che manderesti ad un alieno a, a comprare dei dischi? Ma
3: allora, non ci sono molti negozi di dischi, devo dire il vero. Ce ne... A Lecce ce no, però in realtà a Lecce ce ne sono due. Vabbè, uno è quello un po' più commerciale, si chiama Yum, de... in pieno centro. E, e poi ce n'è un altro molto più underground solo vinile che si chiama Disco Nazzo si chiama così ma si scrive Disconazzo. in una maniera stranissima e, è nei pressi della stazione ed è molto più specializzato in uh, punk post punk elettronica drone uh, tecno okay. ed è davvero un, un negozio in cui mi piace andare a fare ricerca di robe strambe insomma questi sono i due probabilmente gli unici due negozi che consiglio.
0: Senti, invece adesso ti farò una domanda che ti metterà in difficoltà perché so che non ti piace molto l'argomento. Invece dov'è che manderesti un alieno a fare shopping in generale?
3: Ma, eh, allora, eh, dunque, shopping di cosa? Di vestiti o shopping in generale?
0: Shopping in generale, shopping in generale, i tuoi luoghi di culto per lo shopping
3: Allora, te ne do, ti do quelli che frequento di più Allora, ce n'è uno molto carino, che è un negozio specializzato in food e libri di cibo Che è la mia grande passione e Si chiama Gusto, che è un, diciamo, la, 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 mh, una sede dislocata di una famosa libreria che si chiama Liberrima E dentro si possono fare degustazioni di prodotti tipici vini, eh, insomma è un posto che dove vado spesso a comprare delle cose, poi mi sento di consigliare a Maglie, dove eh, un paesino che avevo già citato c'è un multi brand che al di là dei vestiti che vengono venduti dentro è un posto davvero carino da visitare perché è un palazzo storico nel, nel centro storico di Maglie e il negozio si chiama candido ed è molto grande sono tre piani per cui vale la pena fare un giro e a lecce c'è un negozio tra virgolette di eh, moda eh, che si chiama sut che è molto figo insomma per chi avesse delle esigenze diciamo abbastanza dispendiose e poi cosa ah c'è un negozio molto interessante vicino qui vicino casa che si chiama la dispensa e vende fondamentalmente tutte cose plastic free dai legumi, l'olio, eh, prodotti tipici, marmellate, i detersivi biologici ed è mo- molto interessante anche questo.
0: Senti ma invece l'ultima domanda, ma eh, in entrata quindi non in uscita, il tuo rimanere lì? Fai in modo anche che spesso arrivino a Lecce delle persone con cui tu collabori, con cui lavori, magari con la scusa Eh dell'estate?
3: Questa cosa è ovvio, nel senso molti miei amici vengono qui e molti sono venuti anche in realtà per venire in studio, al sudestudio, anche in periodi che non contemplano la gita al mare, per cui... Eh, sì per forza di cose molte persone passano anche per eh, stare con me o perché magari durante l'estate ci sono delle situazioni e allora ne approfittano per fare più cose insomma per cui
0: e quando passano d'inverno cosa, cosa gli fai fare facciamo il giro d'inverno.
3: sicuramente un giro di un sacco di posti per andare a mangiare cose tipiche beh, si sta a casa si cucina si fanno le passeggiate qui in centro è comunque abbastanza bello
0: e non c'è un posto dove andare a sentire la musica per esempio mm. d'inverno è difficile portarli da qualche parte ma
3: no 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 ci sono delle cose chiaramente da fare a, da s- vi- a
0: sentire musica ah, insomma.
3: No, a senti- beh no ci sono dei posti ci sono sono dei teatri dove spesso fanno delle cose, adesso hanno appena ristrutturato questo teatro molto bello che si chiama Teatro Apollo in centro e ci fanno concerti di musica classica principalmente ma ci fanno anche dei concerti di musica pop, indie, talvolta insomma quando eh, il concerto... Ha un certo seguito. Poi c'è una sala concerti qui in centro che si chiama Officine Cantelmo, di giorno è una, una sala studi e di sera solitamente ci fanno i concerti, mm, ci su non so, ci ha suonato Mecna, Gamon, tutta questa gente qui, quindi è un, un posto indirizzato verso quel genere di suoni. Sì, ci sono delle cose, ci sono dei piccoli arci che propongono delle cose interessanti, ecco, nulla di paragonabile all'estate, ma... Le cose ci sono,
0: ecco. Andrea, davvero grazie mille. Grazie
3: ragazzi, grazie. Ciao.
0: Music and the Cities. E adesso rimaniamo a Lecce, lo facciamo con un filosofo, un etnomusicologo, un operatore culturale, uno scrittore, un musicista, un poeta, il grande Pierpaolo De Giorgi. Allora Pierpaolo, ultimamente la musica salentina si sta rivalutando a diversi livelli. Quali sono secondo te le unicità della musica popolare salentina?
5: Eh, mi piace questo fatto che tu dici che è a diversi livelli, perché è proprio vero. cioè Ci stanno dei livelli abbastanza banali della rinascita, dei livelli culturali profondi e dei livelli medi. È vero, eh, l'unicità della musica popolare salentina è che è un'opera d'arte. <ride> quindi come tutte le opere d'arte è abbastanza unica e ha la capacità di rinascere, di riprodursi eh, l'unicità dal punto di vista strutturale e tecnico io credo che sia la composizione della cellula ritmico-melodica mi, mi spiego, eh, la cellula ritmico-melodica, un ottavo puntato, un sedicesimo, un po' come quella del blues, dondolante per fare un piccolo esempio, dove c'è una parte in un modo, un'altra parte molto lunga, una parte breve, che si riproduce, si ripercuote e quindi crea un interesse veramente di intriga, ti avvince, non è banale, ecco.
0: Eh Certo, una questione chiaramente anche di accenti. Senti, sei d'accordo con chi dice che la mercificazione di questo genere ha in qualche modo indebolito il suo messaggio originale, soprattutto ad un livello di fruizione più superficiale?
5: No, 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 non sono d'accordo perché vuol dire che chi dice questo non ha osservato i fenomeni culturali di tutto il mondo. Eh, ogni fenomeno culturale al mondo purtroppo ha con sé anche un aspetto della commercializzazione certo. in questo tipo di società, in questo tipo di, di, di cultura. Eh, voglio dire che eh, ci si deve attendere naturalmente per ogni prodotto anche una fase di banalizzazione. Non lo so, si può pensare ai cartoni animati della, della Grecia, di, di Apollo che diventa Apollo. Cose di questo tipo, si può pensare a delle manifestazioni culturali di largo consumo che naturalmente a me non piacciono, che io depreco, però non ci si può meravigliare di fronte al fenomeno, anzi si dovrebbe dire che il fenomeno quando è diventato di massa ha spostato di nuovo l'interesse sugli aspetti culturali.
0: Ci sono anche un sacco di artisti, di giovani produttori italiani, per esempio, che fanno musiche elettroniche anche abbastanza di moda, ecco, mettiamola così. Che però. Sì hanno uh, sviluppato una sana curiosità rispetto a queste cellule ritmiche e, e questa cosa è nata soprattutto in, in un momento in cui tutti si sono appassionati di musiche eh, extracontinentali, soprattutto africane e del sud del mondo in generale, anche del Sud America. Sì. E tutto questo ha portato effettivamente una serie di evoluzioni che secondo me sono molto interessanti, ecco, quindi sono d'accordo con te che non bisogna assolutamente stare lì a proteggere la propria nicchia, perché altrimenti poi, eh, poi ce la meritiamo, ecco, se nessuno ci si fila. No?
5: È vero quello che dici, assolutamente d'accordo, però c'è ancora qualcosa di più. E qual è questo di più? Il fatto che noi siamo eredi della magna Grecia certo. e che molte cose, molte cose, anche, anche molti commentatori le avevano già viste. Poi c'è stato un momento diciamo, di degrado totale e invece eh, poi eh, di nuovo è avvenuto il recupero. Ma quei commentatori avevano visto benissimo che per esempio le tarantate con la testa che muovono sì. sempre in continuazione in questo modo, quindi a, nella trance, ha lo stesso movimento eh, di quello delle menadi dell'antica Grecia. Proprio nella magna Grecia il fenomeno è avvenuto... 2400 anni fa, a partire dal V secolo a.C., poi nel IV, poi nel III secolo. Poi è avvenuta la romanizzazione e le cose si sono un po' degradate e trasferite in un altro continente culturale. Però eh, lì c'era già la musica che guarisce, anche Pitagora faceva la musica che guarisce, cioè intervenivano con la musica per mutare l'atteggiamento psichico. Questa è la grandezza anche di questa musica. È una musica che guarisce, cioè che trasforma la psiche, la cui bellezza riesce a trasferirsi all'interno della psiche della persona, la cui ritualità riesce a trasferirsi, fino a, a procurare una vera e propria inversione. Bellissimo, bellissimo. La catarsi, la catarsi. Guarda che queste cose, cioè questa inversione, Ci sono proprio degli studiosi che l'hanno teorizzata, non sono io adesso che mi sto sognando delle cose.
0: Ed è una cosa assolutamente molto interessante. Senti, eh, rispetto a questo quindi, questa chiaramente eh, di cui stiamo parlando, questa parte, questa accezione storica, che chiaramente si è tramandata, per fortuna, è arrivata fino ai giorni nostri e che poi oggi viene chiaramente declinata in una chiave di intrattenimento, quindi ci sono anche dei luoghi, dei festival, degli eventi, poi che provano a rappresentare tutto questo, chiaramente come abbiamo detto prima, con degli aspetti mediatici a volte che rendono tutto questo iperbolico, spettacolare, quindi a volte poco vero. Però il Salento eh, in estate soprattutto offre tantissimi spettacoli dal vivo di musiche popolari. Ti senti di suggerircene qualcuno?
5: Guarda, tutti a questo punto stanno pensando alla Notte della Taranta, non ci sono dubbi, e la Notte della Taranta ha avuto i suoi meriti, assolutamente. Però ci sono tante sagre, tante possibilità. No, appunto, proprio perché la
0: Notte dell'Atalanta la conosciamo tutti, da te invece vogliamo qualche chicca.
5: Guarda, noi abbiamo avuto un grande successo iniziale, come il mio gruppo dei tamburellisti di Torre Padulli. Tra l'altro adesso siamo per tirare fuori un bel disco nuovo che si chiama La Via dell'Armonia, appunto riprendendo tutte le, le strutture, diciamo, di questa musica. Dicevo, eh, noi abbiamo avuto molto successo alla Festa del Lumiere, no? questo termine vuol dire la festa del vino festa del che vino. si faceva nel 1990, 91, 92, prima della Notte Taranta, otto anni prima della Notte Taranta. la Notte Taranta è nata nel 1998 e quindi ci sono tante sagre di questo tipo. Poi c'è la Notte di San Rocco a Torre Danuli che è qualcosa che non può non essere citato perché ci sono tantissime persone che vanno durante questa magica notte, cioè nella notte tra il 15 e il 16 agosto di ogni anno, a vedere eh, le persone, un tempo erano gli anziani, ma adesso sono tutti che battono il tamburello e che nello stesso tempo fanno la mitica pizzica scherma o danza delle spade. no? Cioè ci si affronta, ma attenzione, è tutta ritualità non c'è eh, violenza oppure una esaltazione Chiam. anche se dopo qualcuno ci si è infilato, qualche delinquente ci si è infilato, diciamo, nella rito ecco, però non è un rito violento, è un rito che vuole eh, combattere la negatività la danza delle spade si chiamano spade perché anche i tarantati e le tarantate per tre secoli è documentato che danzavano con le spade, facevano grandi circonvoluzioni con le spade e sempre per combattere il negativo, gli spiriti se vogliamo, ecco, per combattere ciò che un tempo era considerato come qualche cosa. Anche l'Atalanta è uno spirito, Chiaro. non è un, un vero e proprio ragno, è una, un, un animale semidivino, diciamo. Senti, e che città è Lecce oggi? Come è cambiata negli anni? Ma guarda, Lecce, è, come dire, quando è venuto Berkeley, uno dei più grandi filosofi, nel 1700 e passa, ha detto che si trovava di fronte alla città più bella d'Italia e moltissimi altri commentatori hanno detto cose di questo tipo. Io sono d'accordo, sono d'accordo perché amo il barocco, il barocco è veramente, come dire, ancora una volta uno stile armonico. Nel senso che prende il mondo classico e lo lo proietta in un altrove fatto tutto di circonvoluzioni, delicatezze. Certo esiste un barocco anche brutto, ma per lo più il barocco leccese è straordinario. Lecce ha avuto un momento di degrado e poi invece eh, le chiese sono state restaurate, eh, il centro storico è stato nuovamente riabitato. E davvero oggi è un piacere unico. Purtroppo siamo in una fase in cui non si può parlare della Movida, ma la Movida di Lecce eh, fa la concorrenza alle migliori Movide internazionali.
0: Sì, 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 è una città magica, soprattutto di notte, devo dire, Lecce è davvero molto affascinante.
5: Ah, adesso poi con le luci che hanno, hanno messo ancora di più il fascino. E guarda, il fatto del, della musica, del tarantismo, della pizzica... Non è staccato dal barocco, è una musica barocca anche quella che riposa su antiche tradizioni dello stesso genere, perché se tu guardi bene come è fatta una, una chiesa barocca ti accorgi che il, la chiesa barocca convivono la morte con la vita, mm-hmm. no? viene rappresentata la morte ma per darti la vita nuova, per darti la vita, questa è la religione. È un po', diciamo, la musica del tarantismo la stessa cosa. I tarantati fanno finta di essere morti, si stendono proprio in terra col rigor mortis, gli occhi non, 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 non si muovono affatto, eccetera, eccetera. Poi arriva la pizzica e rinascono, ritornano alla vita. Quindi non c'era È veramente.
0: Non c'era frizione quindi tra uh, la Chiesa e questi riti laici diciamo?
5: Sì dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista del post concilio di Trento, dopo il concilio di Trento la frizione c'è stata, però i eh, diciamo, nuclei interni no, non hanno una vera okay. e propria frizione, i nuclei, che cosa è accaduto però? Che eh, nel, eh, nel periodo del tarantismo nel, nel Settecento si, eh, si è avuta un po' qualche imposizione da parte della Chiesa che tentava, questo secondo De Martino, tentava di eh, eh, come dire, annullare le tradizioni popolari e ricomprenderle nel suo seno. Eh, però le tradizioni popolari sono riuscite a sopravvivere lo stesso perché il tarantismo veniva presentato come una malattia. E allora se è una malattia la musica ci vuole, la musica deve guarirci. Bello. E forse avevamo ragione, poi la musica ci guarisce ancora oggi.
0: Di sicuro molto di più della Chiesa. Senti, ci consigli un libro <ride> da leggere assolutamente per entrare nella poetica di Lecce?
5: Posso, posso pre, 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 pa, pensare a un libro mio? Certo, certo. Non lo so se si, può, se si legge.
0: La pizzica, la taranta e il vino. Il pensiero armonico. Il pensiero armonico, eccolo che ritorna.
5: Ma guarda che non è, non è qualche cosa di come dire, di, 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 di stravagante. No, Il giro certo armonico certo. è proprio la nostra tradizione magno-greca più antica, la presenza simultanea, la coabitazione della morte e della vita. No? Quella che dicevo anche delle chiese barocche, ma non per citare le chiese barocche, ma proprio per, per far vedere che nel tarantismo ci sono le persone che nello stesso tempo creano un ritmo di morte e di vita, morte vita, morte vita. Il tamburello, per esempio, eh, vuoi che ti prenda un tamburello. Certo, certo. Eccolo qua. Eccolo lì. È un tamburello, tamburello antico.
0: Eccolo qui, sì.
5: Il tamburello antico con i sonagli antichi, i rami cosiddetti. Ecco, ecco Quello così. di che
0: pelle è fatto?
5: È fatto di pelle di capra. capra. Vedi, anche qui della capra c'è l'armonia, la, cioè per armonia intendiamo la compresenza degli opposti, del maschile e del femminile, della morte e della vita,
2: mm-hmm.
5: eh, della, dell'inverno e dell'estate, della luce e del buio. E soprattutto della morte della vita, perché questo è un animale morto, la capretta, che quando viene suonato rivive simbolicamente. Bellissimo. Sì, e questo è il segreto del tamburello. Poi il tamburello è fatto con i sonagli che sono, danno gli acuti, anche se sono acuti un po, in, un po' antichi, e la pelle che dà i bassi. Quindi ancora una volta una compresenza musicale eh, di alti e di bassi. Dai, facci sentire
0: quella cellula ritmica di cui parlavi prima.
5: Sì, eccola qua. Allora vedi che anche questo ritmo è fatto di due momenti. Momento binario. non so se si è sentito adesso. E poi un momento ternario. Il momento ternario è quello che fa... quello della tarantella classica. Cioè, terzinato. Il terzinato. Allora, il terzinato insieme al ritmo binario, il ritmo binario e il ritmo ternario, formano il parimpari, il parimpari di Pitagora. Cioè il pari e l'impari insieme, l'unità che è fatta delle due parti, della morte e della vita, del pari e del dispari, del maschile e del femminile. Quindi è un tentativo di unità, di restituire all'infermo l'unità armonica. Bellissimo. È veramente incre- incredibile. Senti, al <ride> prima
0: di salutarci, dimmi solo perché dovrei leggere il tuo libro per comprendere Lecce prima di venire lì.
5: Ah, perché come ho detto prima attraverso questo libro si comprende eh, l'antichità la, uh, di questa città no? Proprio è una città che tu pensa che eh, la stessa Roma è stata edificata con no, tutto il mondo tarantino, quindi accanto a lei c'è Taranto, che è la Magna Grecia che non ne abbiamo parlato ma è qualcosa di straordinario Lecce stessa era circondata da da due entità forti, cioè Cavallino Messapica, una città messapica, e la città di Rudie. Rudie, che è una città che ha dato i natali, per esempio, a Quinto Ennio, uno dei grandi cantori della romanità e è una città di cui adesso si sta riscoprendo addirittura un anfiteatro che si aggiunge a quello di Lecce, che è più romana come città, uh-huh. insomma un'antichità straordinaria, e a Rudie c'erano anche la compresenza, la convivenza di gente greca con gente messapica. Quindi questa cultura greca, magno-greca, aveva dilagato in tutto quanto il territorio. Allora, leggendo questo libro, si comprende, Ripeto, il libro si chiama La pizzica, la taranta e il vino congedo editore che eh, dicevo dà la, la, le radici insomma, di, questa, di questa città, le radici di questa musica, le radici del tarantismo, di questa terapia, un po' per ritornare a vivere. È una speranza dell'umanità, non credo di essere esagerato quando dico che l'armonia è una speranza dell'umanità futura.
0: Sono pienamente d'accordo, anche perché saper vivere in armonia vuol dire molte cose, vuol dire effettivamente tutto, vuol dire vivere in armonia con la natura, vivere in armonia con i propri simili, vivere in armonia con gli animali, vivere appunto armonizzando elementi tra di loro in modo tale da costruire un'architettura autosostenibile appunto assolutamente allora Pierpaolo grazie di essere stato con noi noi in questo podcast parliamo delle città però viste da un punto di vista dei musicisti e della musica e quindi tu in quanto musicista, in quanto studioso in quanto scrittore hai ricoperto un po' tutti i ruoli e ci hai raccontato delle cose davvero molto affascinanti grazie e spero di venirti a trovare a Lecce di persona magari a suonare un po' insieme a te
5: assolutamente sarà un piacere Ciao,
2: music and the cities.